0: Allora, prima di riflettere su questo brano, preghiamo insieme. Nostro Signore e nostro Dio, noi veniamo davanti a te stamattina chiedendo che tu possa aprire i nostri occhi alla verità della tua parola. Ti chiediamo che non sia semplicemente qualcosa sulla quale riflettiamo, ma qualcosa che abbracciamo e che mettiamo in, in, in pratica. Nel nome di Gesù chiediamo questo. Amen. Ok, dopo tutto quello, la mia domanda per voi all'inizio è qual è il senso della vita? Qual è il senso della vita? La storia ha dimostrato che l'uomo ha cercato di rispondere a questa domanda fin dall'antichità. Nell'antica Grecia furono Platone, Aristotele e Epicuro dell'impero romano uh, furono Cicerone e Seneca a porsi questa domanda, mentre i filosofi oggi, come Aldo Capitani o Massimo Cacciari, sono stati più propensi a respingere o ad evitare uh, di porsi questa domanda, perché ancora non hanno trovato una risposta. Ma prima che qualcuno di questi, questi filosofi si ponesse questa domanda, o oh, oppure la evitasse, la Bibbia parla di qualcuno che ha cercato di comprendere il senso della vita. La settimana scorsa il narratore di questo libro ci ha presentato l'Ecclesiaste e la sua risposta molto scettica e cinica. Come promemoria abbiamo visto che nel capitolo 1, versetto 2, troviamo il motto o il tema che Ecclesiaste dà all'intero libro. Nel Vanità delle Vanità, dice l'Ecclesiaste, Vanità delle Vanità, tutto è Vanità. Seguito dalla domanda che l'Ecclesiaste si pone al versetto 3, che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? In altre parole, se non c'è più nulla, se non c'è profitto alla fine del giorno, qual è il senso della vita in primo luogo? Potete vedere lo scetticismo senza speranza con cui lui vede il mondo. In effetti questo libro è l'unico della Bibbia, nella Bibbia scritto dal punto di vista dello scettico. Ma l'Ecclesiaste non è, non è solo uno scettico, è anche un insegnante. Ecco cosa significa il suo nome. E questa settimana, come vediamo al versetto 12, sentiremo direttamente dall'insegnante stesso. Non si limiterà a porsi la domanda e a darci una risposta rapida. È un insegnante molto in gamba. E come ogni buon insegnante, lui ha studiato e si è applicato per imparare in che modo possa, a sua volta, insegnarci. Ciò che distingue l'insegnante dagli altri filosofi, però, è l'ampiezza del suo approccio. L'approccio che l'insegnante adotta nella sua ricerca è quello di proporre quattro prove come dimostrazioni. Queste dimostrazioni, queste, queste prove, saranno i nostri quattro punti stamattina. Prima prova, primo punto. Si può trovare il senso della vita attraverso la saggezza. Versetti 12 a 18. Possiamo vedere che l'insegnante è frustrato dalla futilità che ha sperimentato a causa di ciò che dice all'inizio del di versetto 13. Leggiamo insieme. E ho applicato il cuore a cercare e a investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Quando dice che lui ha applicato il cuore... Vuol dire che questa ricerca non è stata un semplice passatempo. Quando la Bibbia parla di cuore, bisogna prestare attenzione. Si riferisce a tutto ciò che riguarda una persona, tutto. E quando leggiamo che lui ha applicato il cuore, significa che tutto il suo essere è impegnato in questa ricerca. Egli vuole che noi sappiamo quanto è serio nel cercare di rispondere a questa domanda. E così l'insegnante, in quanto il re di Israele, a Gerusalemme, ha deciso di utilizzare tutto ciò che possiede, la sua ricchezza, la sua posizione sociale come re, il suo intelletto e tutto il suo essere per trovare una risposta a questa domanda. E vedrete che l'insegnante ha un modello per presentare il suo caso. Prima, ci parla di quello che sta esaminando, poi ci dà subito le sue conclusioni, prima ancora di spiegarci il, mo, il modo in cui ci è arrivato. Quindi, cosa ha scoperto l'insegnante? La prima parte della risposta arriva alla fine del versetto 13. Lui dice, occupazione penosa che Dio ha data ai figli dei uomini, perché vi si affatichino. È un'occupazione penosa perché ha capito che è frustrante vivere senza conoscere il senso ultimo della vita. Gli esseri umani non possono fare a meno di cercare la risposta al senso ultimo della vita. Anche le persone che negano totalmente l'esistenza di Dio cercano il significato della propria esistenza. Vi faccio due esempi. Il famoso astrofisico Stephen Hawking ha concluso che siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella molto media. Richard Hawkins ha detto che l'esistenza umana non è buona, non è né buona né cattiva, né gentile né crudele, ma semplicemente insensibile, indifferente a tutte le sofferenze pri- priva di ogni scopo. La conclusione primi- preliminare dell'insegnante sul senso della vita è molto simile a Dawkins e Hawking, versetto 14. «Io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole, ed ecco, tutto è vanità, è un corre dietro al vento». Ora abbiamo già sentito l'insegnante usare le frasi «sotto il sole, tutto è vanità», ma qui al versetto 14 Lui aggiunge una una terza frase, corre dietro al vento. E quindi lui lui sta paragonando il cercare il senso della vita al provare di arginare il caos. Lui vuole sottolineare quanto sia futile paragonandolo a qualcosa di ancora più futile. Ora capiamo il problema che l'insegnante sta affrontando. A questo punto fa un commento sulla sulla sua conclusione disparata, nel versetto 15. Ciò che è storto non può essere raddrizzato, ciò che manca non può essere contatto. E quando usa la parola storto, si riferisce alla natura stessa del mondo. E gli sta dicendo in altre parole, se io sono l'uomo più saggio del mondo e non riesco a capire il senso della vita attraverso la saggezza, allora qualcosa deve essere sbagliato con il mondo stesso. E in questo senso c'è qualcosa che manca, che non può contare. È difficile cercare di risolvere un problema quando mancano informazioni, vero? L'insegnante affronta di nuovo il problema... E la propria saggezza nel versetto 17, 16 e nel versetto 17. Il risultato è lo stesso di prima. È un corre dietro al vento. E poi ci dà un commento, il commento al versetto 18. Infatti dove c'è molta saggezza, c'è molto affanno. E chi accresce la sua scienza, accresce il suo dolore. Quindi la sua prima dimostrazione ci mostra che anche se con grande saggezza, da parte di Dio, l'insegnante giunge alla stessa conclusione disperata di Hawking e e Dawkins. Quando l'insegnante dice che la saggezza non può fornire il senso della vita, non non dobbiamo pensare che lui ci stia inventando a non rifletterci sopra, o stia attaccando i filosofi o la filosofia che hanno tentato. Perché in quell'epoca la saggezza era duplice. C'era la riflessione, molto simile a quello che facciamo in filosofia quest'oggi, ma anche la pratica. La saggezza ci dovrebbe aiutare a spiegare il perché delle cose. E quindi la saggezza era molto pratica, non solo in Israele, ma anche in tutto il mondo greco-romano. Se leggessimo in quell'epoca quanti filosofi hanno risposto alla domanda qual è il senso della vita, troveremmo che le loro risposte sono fondate fondate sulla praticità. Per esempio Cicerone, lui disse, bisogna vivere in modo che anche da morti si possa rimanere in vita. Anche Seneca, lui disse, è importante accogliere serenamente tutto ciò che capita incluse malattie e morte. Ma a questo l'insegnante dice qualcos'altro. Se pensate che riflettendo e mettendo in atto passi pratici nella vostra vita potrete darle significato, vi sbagliate e io posso dimostrarvi perché. Ci ho già provato, ci ho già pensato. Ho esplorato esplorato ogni possibile modo in cui la saggezza umana potrebbe aiutarmi a trovare il senso della vita, ma io sono sempre giunto alla stessa conclusione. La vanità per eccellenza. Questa ci porta alla seconda prova. Capitolo 2, versetti 1 e 11. Si può trovare il senso della vita attraverso la gioia, è il piacere. Secondo Epicuro, il senso della vita è semplice. Lui disse essere felici e avere dei desideri. Ma quando guardiamo al capitolo 2, versetti 1 e 2, vediamo come l'insegnante risponderebbe ad Epicuro. Ecco la sua conclusione, versetti 1 e 2. Io ho detto in cuor mio, Andiamo, ti voglio mettere alla prova con la gioia e tu godrai il piacere. Ed ecco che anche questo è vanità. Io ho detto del riso: è una follia e della gioia a che giova? In altre parole, lui sta dicendo ridere eccessivamente è fuori luogo, è sinonimo di stupidità. Ancora, ancora una volta, l'insegnante è bravo e qui ci dice come è arrivato a questa conclusione. Guardate i versetti da 3 a 8. Tutto questo, tutto questo descrive le varie attività che l'insegnante faceva per trovare piacere. Ma vale la pena notare che egli non saltò a capofitto in questa prova senza prima essere saggio e attento. E dice al versetto 3 pur lasciando che il mio cuore mi guidasse saggiamente. E quindi ci dà questo elenco. Il primo dei piacere è il vino, nel versetto 3. Poi, dal versetto 4 al 6, parla di creare grandi opere, come case, vignetti, giardini e parchi, oltre ad accumulare grandi quantità di ricchezze e beni, nel versetto 7 e all'inizio del versetto 8. Gli ultimi due piaceri che persegue sono la musica e il sesso. Proprio come prima, per la saggezza, notate bene che non sta dicendo che tutto questo è male. In realtà si potrebbe dire che molto di quello che faceva sarebbe considerato normale per un re. Ma anche ricordate la sua ricerca... Non è entrata sul fatto che le cose siano cattive o meno. Sta cercando di insegnarci se possiamo trovare il senso della vita in queste cose. Voglio che notiate per un momento l'egocentrismo dell'insegnante che traspare in questi versetti. È facile non notarlo, ma guardate tutti i riferimenti che fa a se stesso dal versetto 4 a 8. Tutte le cose che ha fatto erano per se stesso e per il suo piacere. Io interpresi, mi costruì, mi piantai, mi, mi, mi. E nessuno di questi verbi in ebraico sono riflessivi. Non sono, co- non sono cose che lui sta semplicemente facendo. Sono cose che lui sta facendo per se stesso, per il suo guadagno. E prima di pensare che potrebbe aver dimenticato qualche piacere, ci dice che ha avuto, fatto e provato tutto, ma proprio tutto, versetto 10, di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro, non privai il cuore di nessuna gioia, poiché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica. Ed è la ricompensa che mi è toccata di ogni mia fatica. <ride> Immagina se potessi dire quello che sta dicendo. Potresti comprare qualsiasi cosa volessi. Uno yacht per uh, fare agosto? Ma sì, perché non una flottina addirittura. O una Ferrari per un weekendino? Anche due. Vestiti di Armani o Gucci? Perché non l'azienda intera? nessun limite tutto e anche tu, dopo tutto questo qual è la conclusione della seconda prova dell'insegnante versetto 11 poi considerai tutte le opere che le mie, le mie mani avevano fatte e la fatica, la fatica che avevano sostenuto per farle Ed ecco che tutto era venetà un corre dietro al vento e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Vediamo di nuovo il suo motto, «Tutto era vanità, un corre dietro al vento». L'insegnante sta dicendo tutto questo perché se cercassimo di trovare il senso della vita nella gioia che otteniamo dalla ricchezza e dai beni che accumuliamo, non importa ciò che compriamo, non importa quale piacere perseguiamo, Niente di tutto tutto ciò potrebbe aiutarci a determinare il senso della vita. A questo punto, se mi state seguendo, vi starete già chiedendo perché i piaceri della vita non possono spiegarne il senso. O ancora, cosa a questo punto potrebbe spiegare il senso della vita? Risponderemo a questa domanda tra un po', perché l'insegnante non ha ancora finito. L'insegnante ci mostra la sua terza prova, versetti 12 a 17. Si può trovare il senso della vita con saggezza alla luce della follia e della stoltezza. Mentre analizziamo questa sezione, notiamo che la parola stoltezza o stolto è ripetuta in ogni versetto, tranne che nel versetto 17. Questa ci fa capire dove l'insegnante concentrerà i suoi sforzi per la prossima prova. E vediamo nel versetto 12, vediamo che l'insegnante esamina la saggezza e la stoltezza. Potresti dire a voi stessi, non ha già esaminato la saggezza? Perché ne parla ancora? ma notate che sta cercando di riesaminare la saggezza. E poi vedere se la saggezza è una migliore alternativa alla follia e alla stoltezza, come nelle sue precedenti dimostrazioni, sue, sue prove. L'insegnante ci dice le sue conclusioni uh, in anticipo. Nel versetto 13 vediamo che l'insegnante ha stabilito che la saggezza è superiore alla follia e dal versetto 14 a 16 ci mostra perché questo è vero. E ci dice nel versetto 14 che il saggio è in grado di vedere dove sta andando, ma lo stolto passa attraverso la vita come se fosse camminando nella tenebre. Ma anche se la saggezza è superiore alla follia, L'insegnante osserva che questa distinzione alla fine non sta in piedi. Notate quello che dice nel versetto 16. Osserva che ogni persona, saggia o, stolto, saggia o stolta, alla fine incontra lo stesso destino. Entrambi muoiono. È per questo che egli pone la domanda nel versetto 15. Se tutti noi moriamo... Quale vantaggio finale c'è da guadagnare? L'insegnante conclude questa sezione con il versetto 17. La sua frustrazione è evidente. Perciò ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, perché tutto è vanità, un corre dietro al vento. Un commentatore la spiega in questo modo. Per l'insegnante non c'è nulla oltre la morte e quindi non c'è speranza ultima. Gli eventi della sua vita sono così odiosi perché perché non ha una prospettiva più ampia con cui spiegare perché la morte dei saggi non è diversa dalla morte dello stolto. Ma l'insegnante non ha finito Ha ancora un posto dove guardare, un'altra cosa da esaminare. E questo questo ci porta all'ultima prova. Versetti 18 e 23. Si può trovare il senso della vita attraverso il benessere che deriva dal lavoro. Nel capitolo 1, versetto 3, l'insegnante si chiede se ci fosse qualche profitto dal lavoro. E nel capitolo 2, versetto 11, egli giunge alla alla conclusione che non c'è profitto del lavoro, ma che il lavoro produce la medesima sorte, come è scritto nei versetti 14 e 15. Mentre il lavoro non può fornire il senso della vita, forse però è possibile che il godimento che viene dal lavoro e le cose che si ottengono dal lavoro possono fornirlo. La risposta dell'insegnante a questa domanda arriva rapidamente e senza mezzi termini. I versetti 17 e 18 non solo ci dicono che la sua risposta è negativa, ma questa è la seconda volta dove vediamo che la sua frustrazione dovuta a questo è così grave. Prima ha detto nel versetto 17 «Ho odiato la vita perché tutto quello che si fa sotto il sole» mi è divenuto odioso. Ora, nel versetto 18, aggiunge, «E di cui devo lasciare il godimento a colui che verrà dopo di me?» Ecco il suo problema. Anche se facesse tutto questo lavoro, alla fine dovrebbe lasciarlo a qualcun altro. E non importa quanto saggio e attento l'insegnante sia stato. Non sa neanche se la persona che verrà dopo sarà saggia o stupida. Anche oggi questo problema esiste ancora. Pensa alla bancarova della Parmalat. E tutte le paure menzionate dall'insegnante dal versetto 21 a 23 si sono effettivamente avverate per il re Salomone. Suo figlio e successore, Roboamo, era uno stolto e portò il suo regno al crollo nell'arco di una generazione. Beh, Dopo che l'insegnante ha finito di parlare delle sue prove, è pronto per finire la la lezione. Quindi, che cosa vuole insegnarci l'insegnante? Versetti 24 a a 26. Si potrebbe dire che l'insegnante e Dio non siano amici stretti, Ricordate, l'insegnante è scettico perché mentre da una parte ammette che il lavoro e i frutti del lavoro siano cose buone, dall'altra parte questo mondo non funziona come vorrebbe e questo lo frustra fino al midollo. Anche se dice nel versetto 24 che queste cose sono dalla mano di Dio, nel versetto 25 egli fornisce questa osservazione positiva e negativa su Dio. Nella prima frase, egli afferma chiaramente che Dio provvede per l'umanità, ma crede che, oltre a fornire la portata principale, Dio fornisce anche un contorno di problemi e preoccupazioni. Secondo l'insegnante, la fortuna è distribuita in modo ingiusto e nessuno è immune a sventure e a persone sfortunati, come diciamo oggi è a me, domani è a te. Nel versetto 26, l'insegnante ci dice ciò che alla fine ha ha concluso. Non si può essere sicuri se la gloria o la preoccupazione verranno dalla mano di Dio. Qualunque cosa otteniamo, dice l'insegnante, anche questo è vanità, è un correre dietro al vento. E quindi, forse oggi alcuni di voi si sentono proprio come l'insegnante, siete scettici riguardo al cristianesimo o frustrati per come Dio fa le cose. Forse hai maturato dubbi dopo le tue ricerche precedenti della fede, sulla fede. Forse molti dubbi su Dio li avevi risolti, ma ora la vita ti ha fatto tornare a dubitare della tua fede. Se siete siete stati disposti a considerare di cercare il senso della vita nella saggezza, nella gioia, nei piaceri, nel lavoro o nel benessere dal lavoro, e voi, come l'insegnante, avete anche visto la vanità di questi sforzi, forse sareste disposti a considerare che ciò che la Bibbia dice sia la soluzione. L'insegnante guardò ovunque sotto il sole, ma non guardò mai a Dio per trovare la soluzione. C'è una scelta quindi che viene messa davanti al lettore: o continuare alla ricerca disperata per il senso della vita sotto il sole, o guardare in su a qualcosa di diverso. In breve, La Bibbia ci racconta lo scopo principale della vita umana. Il senso della vita è questo. Dare gloria a Dio e godere della sua presenza per l'eternità. Per questo dobbiamo avere fiducia in Gesù. Con i nostri meriti non saremo mai in grado di trascorrere i nostri giorni in gloria con Dio. Abbiamo bisogno di, della salvezza che può venire solo attraverso la fede in Gesù Cristo. Stamattina abbiamo letto e studiato di un re che ha fatto una vasta ricerca sul senso della vita solo per finire con l'affermare che sia meglio, versetto 24, mangiare, bere e godersi il benessere in mezzo alla fetic che egli, dia Dio, sostiene. Ma la Bibbia continuerà a raccontare la storia di un insegnante re che non è venuto in questo mondo per ottenere saggezza, gloria, ricchezza o piacere. Non è venuto per guadagnare nulla. È venuto con il solo scopo di dare la sua vita per i peccatori come voi e me. E quando guardiamo oltre il sole a Gesù Cristo, vediamo improvvisamente il senso della vita, della saggezza, gioia, piacere, del lavoro, benessere, trovano tutti il loro compimento finale nel glorificare di Dio e nel godere prima di tutto Sua presenza. E quindi la mia domanda per voi stamattina è permetteremmo a Cristo di aprire i nostri cuori? Saremmo disposti a pentirci E a pentirci specificamente per le volte in cui affermiamo con assurda arroganza che non abbiamo bisogno di Gesù per salvarci. Che tutto ciò di cui abbiamo bisogno non è mangiare, bere e godere il benessere, ma abbiamo bisogno di Gesù Cristo. Lo faremo? Spero di sì. Preghiamo. Padre Celeste, preghiamo che Tu possa aiutarci a vivere, non per guadagno, ma per grazia. Aiutaci a vedere il nostro bisogno di Cristo, che, a differenza dell'insegnante, non è entrato in questo mondo per cercare ciò che poteva guadagnare, ma per dare la sua vita con grazia. Affinché i peccatori potessero credere in Lui e fossero una volta per sempre resi giusti ai tuoi occhi. Chiediamo che possiamo vedere la verità di Cristo e la vanità di una vita vissuta lontano da te. Tutto questo ti imploriamo e ti chiediamo, caro Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.